0: Esse texto fala que Jesus chega em Jericó. Esse milagre é um milagre que causa algumas reações, algumas discussões e algumas curiosidades no Velho Testamento. Dos três evangelistas dos três livros que relatam esse milagre, parece, aparentemente, que há uma contradição neles, nos três relatos. Porque um diz que Jesus saía de Jericó, o outro diz que Jesus entrava em Jericó. Um diz, no caso Marcos, que foi apenas um cego. Outro diz que foram dois cegos. Então, aparentemente, nos dá uma impressão de uma confusão, de uma contradição na Bíblia. Mas, querido, quando você vai é, rebuscar um pouquinho e tentar entender, estudar um pouco sobre isso, sobre esse fenômeno que acontece... Como pode um dizer que Jesus estava entrando em Jericó, o outro fala que Jesus estava saindo de Jericó, um fala que foram, uh, uh, um evangelista diz que foi só um cego, o outro diz que foram dois cegos. Simples, simples. Quando a gente vai estudar, vai buscar, vai uh, uh, procurar saber, e eu tive um privilégio mês passado, irmão Sabe, tive em Israel, e eu pude constatar de forma visível aquilo que a gente sempre Defendia na, na teoria que mais se abraçava, que mais abraçava ah, nos estudos, né? Nos 10 anos que a gente fica, 10, 15 anos de, de, de estudo, quando chega lá e detecta. Ou seja, por que um diz que entrava outro diz que saía? Simples. Porque existia, na verdade, o judeu não fala velha e nova Jericó, mas existe a velha Jericó, destruída lá de Josué, que a ordenança de Deus profecia que não houvesse mais reconstrução. E me fale agora o nome, mas um rei tentou reconstruir e morreu. E tem a Jericó atual, que é essa Jericó que Jesus entrou, e que está até hoje, uma grande parte dela, e que hoje está em domínio dos, dos palestinos. Que nós estivemos lá com muita rapidez, mas podemos ver muito rápido a cidade, mas domínio palestino. Acontece que um opta em dizer que Jesus estava entrando em Jericó, e outro dizer que Jesus estava saindo. Certamente foi entre as duas. Entre as duas cidades, as ruínas estão lá até hoje. E certamente era ali no meio, interregno. E como é que um diz, um, um evangelista com Marcos fala de um cego, o outro fala de dois cegos? Porque certamente foram dois cegos. Só que Marcos relata a experiência somente de Bartimeu. Porque um cego, um desses dois, realmente era, vamos usar uma expressão para a gente entender, um vão ninguém era literalmente um mendigo. Se morresse, seria um indigente. Alguém sem resisto. Alguém realmente, no, 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 na totalidade da palavra, um mendigo. Só que Bartimeu era diferente. E por isso, Marcos opta em destacar Bartimeu. Se nós fôssemos dez pessoas aqui fossem testemunha de um acidente ali, como estão vendo hoje, né? Está atravessando aí o problema desse, desse caso aí, da, com a menina. Cada um, se fôssemos dez testemunhas oculares ali no acidente, no mesmo momento, e que uma semana depois, cada detetive viesse questionar cada um de nós, eu acredito que teria por volta de, se não dez, mas muitas versões, porque cada um ia dar um detalhe, ia ver algo de um detalhe que o outro certamente não viu. Melhor, se fôssemos escrever, teríamos dez histórias. Porque cada um iria colocar aquilo que fosse mais interessante. É a mesma coisa no Evangelho. Então, sem crise, sem nenhuma preocupação, sem nenhum sentimento de, de, de contradição na Bíblia. Mas é só isso que aconteceu. Então, é um milagre de cara já curioso. E o que é mais curioso é a história desse milagre, a história dessa história. A Bíblia nos mostra que existia um homem por nome Bartimeu, filho de Timeu. Bartimeu era prefixo que denotava como filho. Então Bartimeu era filho de Timeu, o nome do seu pai era Timeu, e não necessariamente o nome do cego seria Bartimeu, possivelmente teria até um outro nome. Mas ele era conhecido judeu, valorizava a árvore genealógica, valorizava a construção do nome do seu pai. E para que isso acontecesse, para que o judeu, para que o Marcos pudesse colocar o nome, é porque havia... Bartimeu era alguém de pedigree. Bartimeu tinha história. Bartimeu era alguém que estava como cego momentaneamente. Mas era um homem... Que tinha história e por isso que eu disse quando nós vemos o Bartimeu como um pobre coitado como um ímpio, como um não crente ou como um simples afastado nós perdemos muito dessa palavra mas quando eu me coloco junto entre, quando eu me coloco em Bartimeu eu absorvo muito dessa palavra porque eu e você podemos ser circunstancialmente ou sistematicamente como Bartimeu aqui nos mostra nesse primeiro versículo de que Bartimeu ele tinha três características ele tinha três é, conotações de um miserável e ele grita isso Jesus tem misericórdia de mim Jesus por duas vezes, embora a versão diferencia, compaixão de misericórdia Jesus, tem misericórdia de mim. Quando alguém pede por ter misericórdia, é porque já reconheceu o estado da sua miséria. Quando Bartimeu clama a Jesus, Bartimeu era cego, mendigo, diz a Bíblia, no texto, que são as três conotações da sua miséria. A Bíblia diz no versículo 46 que ele era cego. Primeira, que ele era mendigo. Segunda e que ele estava sentado à beira do caminho Diga, à beira do caminho Jesus é o que? O caminho Ele estava à beira do caminho Mas ele não estava distante do caminho E é algo para nós refletirmos Porque estar à beira do caminho Pode ser algo muito sutil E muito fácil de acontecer é algo que pode acontecer a qualquer hora com qualquer um de nós. Uma vez eu tinha acabado de chegar de uma vigília e aí a, meu pai, minha irmã estava para viajar e meu pai quando eu cheguei na vigília seis horas da manhã falou: ah, "Então não vou não, vou continuar dormindo. Leva tua irmã agora na rodoviária". Eu falei: "Estou cansado". "Não, eu leva, fui embora". Quando eu voltei eu botei o rádio Virilha Brasil vazia, sábados, sete horas seis e meia da manhã. Eu voltando, fui para a pista do meio, fixei lá os meus olhos queimando de sono, fixei meus braços no, no volante, botei o, 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 o rádio alto e vim. Mas em um segundo, talvez um milésimo, que eu percebei, que eu fechei meus olhos, meu querido. Quando eu abri os meus olhos, eu estava a menos de um metro daquela pilastra, já na seletiva. Ou seja, eu já tinha passado por aqueles. Tartaruguinhas que fica, eu não senti foi Deus mesmo, Deus mesmo eu morava aqui em Realengo na época, exatamente eu já estava quase à beira do caminho, se não tivesse a muralha certamente eu passaria então a Bíblia não diz, a Bíblia diz que Bartimeu não estava no caminho a Bíblia diz que Bartimeu não estava distante do caminho a Bíblia diz que Bartimeu estava à beira, à margem do caminho e aqui, nessa triples conotação da miséria, eu e você, nós podemos nos encaixar para absorver muito mais essa palavra. Porque a Bíblia diz que ele era cego. Aí você diz, não, eu não sou cego. Mas como o cântico fala, faça cair escamas dos meus olhos. Quando Paulo converteu ao Senhor no caminho de Damasco, a Bíblia diz que Ananias foi orar por ele e caiu o quê? Escama dos seus olhos. Você acha que Paulo estava cego? Você acha que Paulo era um ímpio naquele momento? Você acha que Paulo estava a, a, a milhas, anos luz, distante da vontade de Deus? Existem certos tipos de cegueiras que eu e você podemos acometer, podemos a, experimentar mesmo visualizando aquilo que nós já definimos em visualizar. A questão é o seguinte, quando esse cântico diz tira as escamas dos meus olhos, será que ainda não há escamas para nós visualizarmos ou ganharmos a visão daquilo que o Senhor quer para nós? Será que nós estamos nitidamente com uma visão apurada em todas as áreas da nossa vida, em, é possível, em alguma área, tipo profissional, quantos estão bem, ministerialmente, bem a igreja, estão firmes, mas profissionalmente estão perdidos? Quantos bem, em várias áreas, mas emocionalmente, o seu namoro, o seu noivado, o seu casamento, a sua vida acadêmica, perdido, gente que já, já saiu, entrou em três, quatro cadeiras e não consegue identificar o seu curso. Gente que não consegue identificar a sua proposta ministerial no reino de Deus. E aparentemente estão vendo. Porque existe a margem, existem margens, margens do caminho em que eu e você podemos cair... podemos estar... e o que é interessante é que Bartimeu... ele reconhece isso... Bartimeu ele identifica isso... Bartimeu ele sabia que ele era um mendigo... e quantos mendigos espirituais há entre nós... quantos que vem e de nossas igrejas... Mas mendigam espiritualmente. Mendigam emocionalmente. Vive uma vida de frangalhos emocional. De relacionamento. E por que não dizer? Claro que isso afeta na vida espiritual. Bartimeu, certo dia, ele era, ele sabia, como cego, como mendigo, dependia dos outros, vivia de migalhas, vivia de ofertas, vivia de. de de dádivas vivia, vivia de restos e vivia à margem do caminho essa tríade aponta uma vida em miséria mas uma vida que reconheceu e que identificou isso a tempo porque quando ele estava em Jericó e Jesus passava certamente ele já esperava esse momento acontecer porque ele sabia bem quem ele clamara naquela hora Bartimeu cego e ele sabe, ele ouve dizer em algum, em algum local que já se levantou o Messias e que tem um tal de Jesus que está andando por aí, curando os leprosos expulsando demônios fazendo sinais de maravilhas e ele como cego, ele só ouve dizer você não viu o que ele fez na Galileia? você não ouviu dizer o que ele fez em Bethsaida o que ele fez em Jerusalém o que ele fez em Cafarnaum o que ele fez e ele está bem quietinho ali na esquina à beira do caminho só ouvindo isso e num dia ele ouve um grande barulho, um reboliço de pessoas um grande movimento, uma grande movimentação e certamente Jericó era a cidade a primeira cidade na subida para Jerusalém, porque Jerusalém é uma subida e é impressionante a sensação quando você vai subindo dentro do ônibus, que você sente que é uma subida a Jerusalém. E Jericó é a primeira cidade que fica no pé dessa subida. Ou seja, Jesus estava a caminho de Jerusalém. Jesus estava a caminho da cruz. Jesus estava a caminho da morte. E aí Bartimeu está ali. E de repente ele começa a ouvir um barulho. E ele pergunta: em outro texto diz, e ele pergunta: o que está acontecendo? que barulho é esse? você não sabe? o que que é? é Jesus de Nazaré que está em Jericó aleluia o mesmo Jesus não só de Nazaré mas do mundo inteiro que está aqui em Betânia hoje e agora e aqueles que não conseguem ver mas podem ouvir podem experimentar aquilo que ele já tem feito nesse culto nessa reunião e aí Bartimeu e diz, onde ele está? ele está lá na esquina rua 4 com a rua 5 é. e certamente ele fica esperando aquele momento ele não poderia se deslocar, a multidão era intensa e ele espera uma oportunidade Bartimeu espera o um momento onde Jesus vai estar passando próximo dele não ao alcance da sua visão, mas ao alcance da sua audição e da sua voz e quando o barulho vai aumentando, 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 até que ele consegue ouvir os passos, as pessoas empurrando. E eu não sei como, querido. E eu não sei como, mas Bartimeu detecta a presença física do Messias. Ele sente que aquele momento é o momento. Ele sente que aquela hora é a hora certa, exata. E ele clama, ele grita para o lugar um lugar específico, mas ele não sabia virar para onde. E ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele dá esse grito para o mundo espiritual. Ele dá esse grito para os ouvidos de Jesus, mas ele não sabia geograficamente, fisicamente, onde Jesus poderia estar. Porque toda, eu acredito que toda a multidão gritava... Jesus, Jesus, Jesus... Toda a multidão queria tocar em Jesus... Toda a multidão empurrava... E havia uma competição... Cerrada para estar tocando... E, e De contato com Jesus... E ele sabia que ele não tinha como entrar nessa competição... Mas ele sabia... A quem ele gritava... Porque toda a multidão dizia... Jesus, Jesus... O Jesus da mídia, o Jesus do jornal nacional, o Jesus da fama da Galileia, o Jesus da capa da revista da Judéia, o Jesus do, 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 do blog de Samaria. Mas Bartimeu sabia a quem ele clamava. E Bartimeu usa uma expressão messiânica. Bartimeu usa uma expressão singular. Bartimeu clama Jesus de uma voz, de uma expressão que certamente ninguém tinha chamado ainda Jesus. E aí Jesus está andando como Deus onisciente, onipresente, onipotente, andando no meio da multidão sem ter visualização física de quem era esse homem. Mas a minha Bíblia diz, a tua Bíblia também, que Jesus, que esse homem chamado Bartimeu, foi repreendido certamente alguém não conseguia ver e sentir a profundidade dessa expressão de Bartimeu alguém, rapaz, fica quieto, cara fica quieto, que o mestre está passando está passando aonde? está passando aqui agora e Bartimeu disse, aonde? do meu lado esquerdo ou do meu lado direito? está aqui, do teu lado esquerdo, está passando eu imagino que Bartimeu agora gritou mais alto ainda e ele diz: Jesus! Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Querida a Bíblia diz que o Messias parou. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus parou. O Deus eterno, o Messias, o Yeshua Hamashia. O Senhor o Messias, ele para. E quando ele para, a multidão para com ele. Porque a Bíblia diz que havia discípulos de uma multidão com Jesus. Jesus no meio de um clamor, querido, eu não sei se você já, já esteve num lugar, é, talvez lá na Bento de Valores ou no Maracanã, qualquer tipo de... que você grita. Você não consegue ouvir. Aqui, às vezes, no louvor está acontecendo, a pessoa está falando. Tem que fazer mímica. Eu entendo que foi um grito sobrenatural de Bartimeu porque foi um clamor sobrenatural de Bartimeu Jesus ouviu aquela expressão porque o grande Deus eu sou ouviu não com os ouvidos físicos mas ouviu com o ouvido do Messias, do Deus único aquela expressão que foi soltada sem uma direção física mas foi soltada de uma forma específica e ele diz, tem misericórdia de mim a Bíblia diz que Jesus para. E queridos, se nós podemos detectar e ver as três características de um miserável, cego, mendigo e beira do caminho, eu também entendo que existem três atitudes, três atitudes para o miserável sair da miséria e a primeira delas é o clamor a Bíblia diz que Bartimeu clamou porque se há uma deficiência de um cego ou de alguém que está numa escuridão ou de alguém que está sem uma, uma, uma resposta eminente ou de alguém que está sem a visualização prática de algo ou de alguém se há uma deficiência na cegueira Há uma vantagem na cegueira. Porque na cegueira você não pode olhar para fora, mas você pode olhar para dentro. E naquele momento Bartimeu olhou para dentro, e Bartimeu, que é o meu entender, e aqui eu começo uma construção com você do que Deus me revela nesse texto, é que Bartimeu era um homem que tinha desistido de ver Bartimeu é alguém que por alguma coisa desistiu de ver desistiu de enxergar desistiu de sonhar desistiu de caminhar desistiu de aprender desistiu de crescer e ele se limita e aceita a limitação da cegueira da mente mentincância e de estar à margem do caminho mas um dia ele toma essa decisão num dia ele aproveita essa oportunidade onde Jesus passara bem próximo e ele sabia muito bem quem era Jesus e ele clama que é a primeira atitude de quem quer sair da miséria e quando a gente fala miséria não transfira a possibilidade da miserabilidade de você. Diga o seu irmão, meu querido, fala para ele aí, não transfira a possibilidade da miséria está em você. Porque em algum momento, em alguma gaveta da nossa vida, em algum canto na nossa mente Em algum relacionamento Podemos experimentar a miséria Podemos nos acomodar Com a miséria E aí certamente o Senhor fará cair aí estamos nos nossos olhos Para nós ver vermos O que Ele quer que a gente veja Porque a questão não é ver a questão é se colocar com os olhos diante do Senhor Para ver o que o Senhor quer que a gente veja Porque quando eu olho uma porta fechada Eu posso somente olhar uma porta fechada Mas o Senhor quer que você olhe além dessa porta fechada Tudo depende de como você olha Porque muitos olham Mas não conseguem enxergar além daquilo que está olhando Há uma história que um homem chegou para visitar o seu amigo na sua fazenda e ele passando, ele passou perto do, do galinheiro e esse homem criava aves, ele conhecia aves e ele olhou dentro do galinheiro, olhou no cantinho do galinheiro e falou assim o que, que aquela águia está fazendo dentro do galinheiro? E o dono, a águia? Aonde? Ali, lá no cantinho, aquele galinheiro? Não, aquele é galinha da Angola, rapaz. Não, é águia. Pera aí, pegou trouxe. rapaz. Olha aí, ela cisca pra trás, ela belisca, ela pica, corre atrás de minhoca. E ele diz: É, para fazer tudo isso, mas é águia. Ela apenas está é, moldada com a situação que foi lhe colocada. Mas é águia. É águia, não é, não é. Ela falou, foi o seguinte. Amanhã de manhã, deixa ela comigo. Pegou. E aprumou suas asas. Levou em cima de um cume de um monte. E soltou. E ela bateu e caiu. E ele insistiu umas duas ou três vezes. Até que as suas penas cresceram um pouco mais. E ele levantou o bico e pontou para o horizonte. No alto do monte, ele pegou ela bem firme e lançou bem alto. E ela bateu, bateu, bateu as asas, aprumou, voou e foi embora. E ele disse para ele, rapaz, águia sempre será águia. Por, mais, por pior que seja a circunstância no local, o que acontece é que muitas vezes... Há muitos crentes que foram feitos para ser águias de Deus Foram criados para ser águias Para voar como águias Diz a Bíblia Mas se acomoda numa vida no galinheiro Se acomoda porque muitos estão ao redor Ciscando para trás e aí cisca para trás também Mas águia é águia aparentemente aquela águia como galinha naquele, naquele galinheiro ela achava que seus olhos estavam enxergando porque o que ela via? ela via a minhoca ela via a vivita todo dia ela via as suas amigas ali seus amigos seu habitat natural mas quando alguém levou a águia num desafio ela transcendeu a sua miséria a questão é que Bartimeu entendeu isso e Bartimeu se lançou diante de Jesus e a primeira coisa que ele fez foi clamar ao Senhor e o clamor, querido, de Bartimeu a questão do clamor, que é o primeiro passo e atitude para sair, o miserável sair da miséria não é só pedir a Jesus por uma cura não é só clamar e pedir ao Senhor que venha ao meu encontro mas no clamor de Bartimeu ele dizia quem ele era também porque não adianta chegar para o Senhor e pedir algo e se colocando de uma forma inconveniente pedir algo ao Senhor clamar algo ao Senhor mas não sabe quem você é pede um caminhão de areia mas você não sabe dirigir nem um fusquinha de um avião para voar e você tem medo de andar de, de paraquedas pente, acontece que muitas vezes clamamos muito se clamam ao Senhor mas não se diz quem é o clamor de Bartimeu não só ele clamou a Jesus como Senhor como alguém que poderia vir sobre ele mas Bartimeu reconheceu o seu ato, o seu momento de miséria o que acontece é que muitas vezes nós queremos que o Senhor pare no meio da multidão e olhe para nós mas nós não identificamos e não assumimos o nosso nosso momento a nossa miséria a nossa possibilidade da miserabilidade eu sou miserável aqui Senhor, aqui o Senhor tem que tirar as camas dos meus olhos. Nesse ponto, eu sou miserável. Naquilo, nesse relacionamento com essa pessoa, no desafio que o Senhor já colocou para mim, ministerial, profissional, emocional, Deus já falou para se lançar em algo e ainda não houve a disposição em Deus de assim fazer Bartimeu clama ao Senhor e no clamor de Bartimeu ele não só pede algo não só ele pede a, a cura não só ele pede a bênção mas ele se diz miserável tem misericórdia de mim ele diz Senhor cura a minha cegueira Senhor, abre uma porta de emprego. Senhor, dá-me um namorado, dá-me uma namorada. Mas a pessoa não foi curada. Não consegue se relacionar aqui nem ali. E quer alguém para se relacionar até a sua morte. Alguém que não consegue compartilhar a bicicleta, pede a Deus um carro. Alguém que é apegado a coisas tão simples e pede coisas tão grandes a Deus. Bartimeu sentiu e sabia. Ele declara e clama ao Senhor. E nesse clamor ele diz ao Senhor a sua miséria. Segundo querido, Bartimeu, no versículo 50. Vejam aí. Diz a Bíblia que ele lança de si a sua capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. A capa para o cego, a capa para alguém que era mendigo, como Bartimeu, cego, mendigo. A capa era cama, a capa era o green card de bênção. A capa era o currículo de alguém que precisava a todo momento receber algo. A capa de Bartimeu era um grande argumento para ele receber algo. Era muito valioso uma capa. A capa era o cobertor, era o seu abrigo, era a sua casa. A capa para Bartimeu, para um homem digo daquela época, era algo muito importante, era algo muito significativo para a cultura daquela época. E a Bíblia diz que quando eles chegam até Bartimeus, olha, um homem te chama. Jesus chama. Diz a Bíblia que na ida, veja aí o versículo 50, na ida, quando ele foi encontrar-se com Jesus, ele levanta de um salto e ele joga fora, dizem outras versões, ele lança fora a sua capa, ou seja, ele identificou e naquele momento ele não precisaria mais A partir daquele momento ele não precisaria mais Daquela capa É um ato de fé e de confiança Bartimeu sabia que naquele momento Ele não precisaria mais Daquela capa Porque aquela capa se identificava Com a miséria E naquele momento ele lançou fora De uma forma prática De uma forma direta De uma forma pedagógica ele lança fora o símbolo da sua miséria isso é confiança, isso é fé porque muitas vezes o Senhor repreende de nós o Espírito de miséria muitas vezes o Senhor nos liberta o Senhor nos dá uma nova visão e muitas vezes queremos relacionar com o Senhor ainda guardando as capas guardando ainda no cantinho que pode ser que de repente não tem certo, eu tenho a capa de volta como um subterfúgio, como argumento, como um plano B. Mas quando o Senhor nos chama, quando nós nos dispomos a estar com Ele, é preciso, é necessário lançar fora todo o simbolismo dessa vida de miséria que agora é abandonada. Existe muito entre nós que abraçaram Jesus mas guardaram no fundo da sua mochila, a sua capa, como um plano B, como um tempo de volta, mas Jesus diz, para estar com ele, não tem plano B, para se estar com Jesus, não tem volta, é por isso que Pedro, quando vê Jesus sendo preso, o seu mundo interior ruim. Pedro fica desesperado naquele momento, a ausência de esperança, porque Pedro entendia que Jesus sendo preso, ainda que um equívoco para nós, porque nós somos favorecidos pelo cumprimento da palavra, pela Bíblia hoje, como logicamente nós estamos em vantagem na questão de Pedro. Então hoje é fácil para nós acusarmos Pedro, mas para Pedro, naquele momento, o seu mundo ruiu, porque Pedro investiu todas as fichas em Jesus. Para Pedro não existia plano B para Pedro foi uma fraqueza, sim mas fraqueza de alguém que é de desespero porque não tinha pelo bem porque diz a Bíblia que quando Jesus chamou Pedro ele deixou seu pai seu barco, sua rede e os peixes Pedro abriu mão de tudo Pedro lançou de si a sua capa também por isso que Pedro ruiu seu mundo interior ali e ele quer fazer algo fisicamente pela carne porque ele estava destruído naquele momento Bartimeu lançou fora a sua capa a capa simbolizava a miséria e naquele momento na ida ainda na ida, é aquela resposta que ele fala assim, olha, você pode vir que a reunião está marcada e a audiência foi aceita você pode ir foi só uma declaração para Bartimeu de que, o oh, Bartimeu o homem está te esperando lá na sala a audiência está de pé, está te esperando lá pode ir a única certeza que Bartimeu tinha é que ele iria ser atendido pelo Messias mas Bartimeu já sabia quem Jesus era porque Bartimeu já sabia quem ele era Bartimeu sabia quem ele era, o miserável e ele sabe que todo miserável que chega diante de Jesus, como miserável... Porque tem muito miserável que chega diante de Jesus se sentindo tal. Bartimeu sabia que todo miserável, quando chega diante de Jesus, como miserável, recebe de Jesus a misericórdia, recebe de Jesus a compaixão, recebe de Jesus o mover da parte dele... Porque diz a Bíblia que Jesus tinha compaixão. E essa palavra no grego é a palavra espragnis. Compaixão é movimento. Prover as entranhas. Jesus sentia fisicamente as coisas. O nosso Deus é um Deus que tem alma, que tem sentimento. O nosso Deus é um Deus que chora. É um Deus que se alegra. É um Deus que abraça e sente calor. O cântico diz, posso sentir o teu calor é um Deus de paixão é um Deus que tem misericórdia e Jesus chama Bartimeu e Bartimeu entra na presença de Jesus aleluia aí querido vem uma expressão que Jesus faz uma pergunta que Jesus faz para Bartimeu o que queres que eu te faça Bartimeu? Dá para pensar? Você está diante do Messias. Porque quando a gente fala em Jesus, querido, e fala em Messias, talvez nós aqui, quem não conhece a, 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 essa questão da valoração do Messias, a gente não consegue entender a grande... Pastor Denilson leu aqui o texto, Isaías 61, quando Jesus diz que hoje se cumpriu a escritura, isso para ele, para o judeu, até hoje, naquela época então, o Messias é muito mais do que o Jesus que a gente diz, que a gente vê aí, que a gente prega. Porque o Jesus pode ser encarado como mais um Deus, como mais um fera, como mais um cara. O Messias é o Salvador esperado. O Messias é a encarnação do Deus Único. É aquele que virá. E definirá tudo. É que é o centro de tudo. Agora imagine você, Um bate-meu, o um cego, o um miserável, o à beira do caminho, diante de onde Jesus, face a face, cara a cara. E aí é que eu entendo que o autor desse cântico deve ter entendido também. Sei que estás aqui, bate-meu não via, bate-meu sabia que ele estava ali. Eu imagino que Bartimeu já estava de joelhos diante do Messias, Jesus. Eu imagino que Jesus agachou-se ao lado de Bartimeu. Aleluia. E disse no pé do ouvido de Bartimeu, bem próximo, onde Bartimeu pôde sentir o calor de Jesus e talvez o cheiro de Jesus. E disse Jesus para Bartimeu, o que queres é que eu te faça, filho? Eu não sei como você recebe o que, que você pensa agora, o que, que passa na tua mente, mas você tem dúvida de que Jesus já sabia qual era o pedido de Bartimeu? Você tem dúvida de que Jesus com a sua onisciência já sabia o que estava nos olhinhos, ainda que Cegos de Bartimeu, só que Jesus queria ouvir de Bartimeu a escolha. Bartimeu poderia pedir uma capa nova, Bartimeu poderia pedir uma bengala nova, Bartimeu poderia pedir uma casa, Senhor. Eu vivo a margem, eu não tenho onde morar. Uma casa é para mim. Bartimeu poderia pedir uma cadeira. Bartimeu poderia pedir muitas coisas. Mas naquele momento Jesus queria deixar a escolha com Bartimeu e dizer, Bartimeu, quem é você, Bartimeu? Você está diante de mim, qual é a tua queixa? Qual é a essência da tua necessidade? E querido, infelizmente, há muitos que clamam ao Senhor, que buscam o Senhor, que chegam diante do Senhor e derramam a sua miséria, e Deus abre as janelas do céu. Deus marca com a sua caneta que é tinta, o sangue de Cristo. A audiência com Ele. Abre. Tu entra na sala do Todo o Senhor. E muitos, segundo a boa palavra, pedem errado. Pedem equivocadamente. Por quê? Porque não sabem o que querem. Por quê? Porque não sabem quem são. Não sabe quem ele é, não atingiu ainda a sua profundidade da miséria do miserável que nós somos.
1: Sou pastor
0: de Betânia, pastor de Betânia, miserável. Eu sou chefe de não sei de quê, coronel, coronel, de não sei de onde, miserável. Todos nós somos miseráveis diante do Senhor que é dono de toda misericórdia e quando o miserável chega sabendo da sua miseribilidade diante do Senhor ele derrama misericórdia diz a Bíblia que ele falou Senhor que eu torne a ver e aqui terceiro e último atitude do miserável que quer sair da miséria Senhor que eu torne a ver tem alguma versão aí que diz, Senhor, que eu veja? Quem tem essa versão? Senhor, que eu veja? Lá atrás, né? Essa versão quase não se tem mais, porque foi mudado. Mas Bartimeu não pediu para ver. Bartimeu pediu para tornar a ver. Ou seja, em algum momento, Bartimeu já vira. Bartimeu não era cego de nascença. Não confunda com João 9. João capítulo 9 é um outro cego. Esse era cego de nascença. Mas Bartimeu não. Bartimeu em algum momento ele já tinha a bênção da visão. Mas alguma coisa aconteceu com Bartimeu que ele perdeu essa visão. E alguma coisa que aconteceu de muito forte... De muita influência no emocional e no caráter na vida de Bartimeu, porque ele vai viver na rua mendigando. O um homem que era filho de Timeu, ou seja, um homem que tinha pedigree. Bartimeu não era um Zé ninguém. Bartimeu era alguém que tinha casa, família estruturada. Bartimeu era alguém que tinha pai reconhecido na região. Bartimeu era alguém que já conhecia as escrituras Certamente Bartimeu sabia Quem era o filho de Davi Porque essa expressão Além de Messiane Que é quem conhece o Velho Testamento Que é a linhagem de Jesus Vem de Davi Jesus é um rebento que nasceu do troco de Jessé Jessé era o pai de Davi Diz a Bíblia Bartimeu sabia quem era Jesus Bartimeu conhecia a Bíblia Bartimeu já um dia já tinha enxergado. Bartimeu tinha casa, tinha estrutura, tinha família. Mas ele perde a visão, não sei como. Creio eu, eu, eu creio. Que eu tenho até dúvidas se essa cegueira era física. Se essa cegueira era de ordem nas córneas físicas o que eu entendo que Deus me mostra é que foi um impacto, uma frustração um naufrágio tão profundo que Bartimeu teve que ele perde a sua visão abandona a sua casa desiste de viver com o pai de, de meu que certamente era um judeu justo era um homem de influência porque senão não seria é, 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 dito o nome dele aqui era alguém de importância Bartimeu tinha história e agora ele opta em viver à margem do caminho de uma forma de medicando e próximo da sua casa porque o seu pai era conhecido e naquela época ainda como hoje no interior todos se conheciam o que aconteceu com Bartimeu que coisa tremenda foi essa que aconteceu com ele eu não sei, não tenho respostas, mas ao meu ver, é algo que passa pela família dele, é algo que passa pelo pai. Por que pastor? Porque se fosse com o irmão, o pai resolveria se fosse com a mãe naquela época a mulher não tinha a influência que a mulher tem hoje o pai resolveria mal -a. eu vejo que é algo com o pai com o pai porque meu querido não havia motivo para Bartimeu sair da sua casa interessante que ele não foi para muito longe ele fica num lugar onde ele é reconhecido e o é seu pai é reconhecido Bartimeu mendigava não muito longe da sua casa Bartimeu era alguém que estava mendigando cego, dependente dos outros optou em viver assim porque desistiu de se encontrar com a sua realidade abandonou a sua bênção abandonou a sua vida ele desiste de viver mas nesse momento, nesse encontro quando Jesus, aí os irmãos podem entender comigo, que quando Jesus se ajoelha de, do lado de Bartimeu e fala no ouvido de Bartimeu, nos olhos de Bartimeu porque Jesus não precisa de córneas nem de retina, nem de íris Jesus olha para a alma de Bartimeu e conversa com a alma de Bartimeu. Agachado ao seu lado, olha para dentro dos olhos dele e diz... O que queres que eu te faça, filho? Jesus está dizendo para ele o seguinte... O que, que você quer que eu te faça? Só curar a sua cegueira? Ou você quer, que, você quer ser reconduzido à tua realidade... Bartimeu Jesus dizendo para Bartimeu, não adianta medigar, não adianta fugir de você mesmo, Bartimeu. Não adianta estar, não vale a pena estar na beira do caminho quando existe todo um caminho para seguir. Por pior que seja a frustração, por pior que seja a cegueira, a desistência de viver, não vale a pena, o que tu quer que eu te faça? O que você precisa, Bartimeu, é voltar para os céus, voltar para os teus amores, voltar para o teu prazer, voltar a viver. É isso que você precisa, Bartimeu. Porque não adianta o querido ficar correndo atrás de milagres. Não adianta ficar correndo atrás de novas visões. De nada vai adiantar receber nova visão de um mistério se nós não nos posicionarmos em voltar a viver para a nossa realidade Bartimeu, ele entende tudo isso ele toma essa decisão Senhor, que eu torne a ver quando Bartimeu diz isso, ele não está dizendo só ver fisicamente ele está dizendo Senhor, eu quero um retorno da minha vida eu quero voltar a viver eu quero voltar a experimentar o que eu abri mão. Eu desisti, mas agora eu quero. E diz a Bíblia no versículo 52. Veja aí. 52. Então Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente. Imediatamente. Ele o quê? O quê? Tornou a
1: ver. Tornou a ver.
0: imediatamente tornou a ver não foi depois foi imediatamente o que, que ele tornou a ver se foi física a cura que eu eu particularmente acredito com essa nova visão com essa nova entendimento que Deus me dá que isso de uma forma psicosomática de uma forma que é o psique, a mente influenciando no soma, que é o corpo a palavra grega para o corpo é soma a palavra grega para a mente é psique. então as doenças psicossomáticas são as doenças da mente que influenciam o corpo eu não sei em que estágio isso acontece mas ao meu entender, isso influencia Bartimeu e ele desiste da visão ele desiste de ver Talvez essa não seja uma versão tão pentecostal, né? Mas não deixa de ser um milagre porque o é um milagre que acontece no psiquê na mente de Bartimeu. E o maior milagre é o milagre do reinício que, para mim, é o tema dessa palavra: o milagre do reinício. Bartimeu topa, Bartimeu aceita, Bartimeu se lança. Ele lança de si a sua capa e se lança para o retorno de si mesmo. E ele se lança e diz, Senhor, eu quero estar de volta. Eu quero que o Senhor me traga de volta. Dentro de mim. E Deus diz, vai Bartimeu, a tua fé te salvou. O que, que Jesus está dizendo isso? Vai Bartimeu, você está salvo. Jesus está falando só de céu. Jesus está falando só de céu não, porque eu tenho a certeza que Bartimeu já conhecia isso hoje para a gente entender Bartimeu já era um crente Bartimeu possivelmente já tinha conhecimento da salvação mas é alguém querido que como já diz uma música antiga, perdido na casa do pai está aqui dentro, salvo vai para o céu, mas está perdido está perdido e a questão de estar perdido não é, é só a questão de inferno e céu. Bartimeu era alguém que desistiu de viver, desistiu de enxergar, desistiu de caminhar no caminho. Desculpa a redundância. Sabe por quê? Veja o último versículo que eu esqueci de ler. No finalzinho, 52. É vai imediatamente. Vai até a fé, salvou, imediatamente tornou a ver. E seguia Jesus estrada afora. Ele foi reconduzido à estrada meu foi reconduzido no caminho e Bartimeu volta a viver experimentando a maior das curas a maior das curas a cura de reiniciar a cura de reiniciar com o Senhor porque o Senhor tem hora que Ele nos permite chegar ao fim de nós mesmos nós chegamos ao final e dali não passa dali a coisa não anda dali a coisa não prospera Aquela coisa que a gente tinha, vontade, perde a vontade. A gente chega numa limitação e Deus diz o seguinte, milagre de reiniciar. E nessa noite, nós vamos estar encerrando essa palavra. E eu quero que, nesse momento, você reflita sobre essa palavra. Nós vamos ficar de pé agora, você pode ficar de pé. Nós vamos, mais uma vez, ouvido, nós vamos estar ministrando essa canção para você. Nós vamos estar adorando o Senhor mais uma vez. E agora eu quero que você se coloque agora diante do Senhor, feche seus olhos agora. E a oportunidade que você tem, querido, no Senhor... no Senhor de refletir sobre a tua miséria a tua miséria que todos nós hoje somos Bartimeu nós queremos a cura do Senhor e é preciso saber como você vai se colocar diante do Senhor nós vamos estar adorando o Senhor com essa canção e eu não sei para quem foi essa palavra a dimensão que vai estar chegando Deus é o Deus que cura o corpo, a alma e o espírito e eu tenho certeza o que dá no meu coração é que Deus hoje quer curar algumas pessoas e Deus é o Deus do corpo, da alma e do espírito até então eu via essa cura só como uma cura física como um milagre mas hoje eu entendo que foi muito mais do que o físico, foi algo na alma. Eu tenho certeza que há pessoas nesta noite que precisam receber uma cura na alma, uma palavra que foi lançada há algum tempo, uma palavra que foi dita, uma visão distorcida de alguém, uma frustração. Eu entendo também que há pessoas que estão doentes no seu corpo também e muitas vezes por carga dessa alma doente e hoje durante essa canção nós vamos estar adorando o Senhor e se você quiser se colocar diante do Senhor nós vamos orar depois você pode vir aqui à frente se colocar diante do Senhor nós vamos orar no nome
1: de Jesus Aleluia oh, Deus Sai aqui meu papai. Sai daqui. eu passei nesse caminho agora. O caminho de Betânia. Eu sentir o teu calor? Such O-G as I live. Thank estamos aqui à beira do caminho clamando tua palavra diz, clama-me responder-te, ei ó oh, Senhor, no nome de Jesus é no teu nome, o um nome sobre todos os nomes, o um nome soberano e poderoso, eterno o um nome digno, ressurreto daquele que era, que é e que há de mim. Nós estamos postados na Tua presença. Porque sabemos que Tu és Senhor. Nós sabemos que Tu olha para dentro de nossa alma. Tu conheces as nossas fraquezas. Tu conheces as nossas debilidades. Tu conheces, Senhor, o nosso interior. Tu conheces o nosso levantar. Tu conheces o nosso deitar. Senhor, nós estamos aqui nesta noite. Porque estamos diante da Tua presença clamando. Olha para nós com o Teu olhar de misericórdia. Assiste-nos, assiste-nos, Senhor, assiste-nos, porque estamos diante daquele que pode fazer todas as coisas. ó ah, Senhor, nos reconduz ao caminho, oh, ah, Senhor, nos reconduz ao caminho do ministério. Reconduz é, ao caminho da família é, nos Senhor ao casamento, ao caminho do casamento ó é, Senhor no nome de Jesus nos conduz ao caminho da certeza porque a certeza está na tua presença a certeza é o Senhor que nos dá, a única certeza que nós temos é que o Senhor olha para nós e diz que as aflições desse tempo não podem ser comparadas com a glória que há é de ser revelada naquele grande em Cristo é Jesus por isso Senhor assim como meu, nós queremos deixar de nós a nossa capa nós vamos até o teu encontro e te pedimos restaura a nossa visão restaura a nossa visão os santos a caminho Senhor Faça com que os nossos olhos sejam abertos para ver aquilo que tu tem para nós Oh Senhor, nessa hora, Senhor, é que nós nos prestamos a nossa missão, para que nós possamos ver as tuas maravilhas para que nós possamos ver além daquilo que nós podemos imaginar porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos. ou é pensamos segundo o seu poder que opera em nós tem misericórdia de nós toca nos nossos olhos faz as escamas caírem Senhor porque nós queremos te ver nós queremos contemplar a tua face. Nós queremos contemplar a tua beleza. Nós queremos contemplar o caminho que tu tem guardado para nós. Nós queremos contemplar a tua maravilha. Nós queremos ter os nossos olhos abertos. Nós queremos viver. Por isso, toca os nossos olhos nesta noite. No nome de Jesus, nós queremos sim. Nós queremos salvar filhos de Davi, filhos de Davi.